0: 默默到来，故事如你，我是小莫，在这儿讲个故事给你听。这期的故事来自于作者蟠桃书，蟠桃书的公众号就是蟠桃书，而关于作者的介绍我会放在评论区。之前有和大家分享过他写给女儿的睡前故事《世子安》，非常美好的故事。而今天要听到的是他自己的故事。关于他的母亲，萱草花。小时候，我爸经常出差，顺便旅游，拍了很多照片，什么黄鹤楼啊、西湖啊、大戈壁啊什么的，但是很少带礼物回来。我妈说：“能给孩子捡个石头回来吗？”在记忆里，我爸唯有一次从海南带回来一个椰子。面对这个稀罕东西，祖居北方的我们都不知道该用什么工具打开它，只好将它搁在床底下，也不知道搁了多久，终于等到一个见多识广、神通广大的熟人来了，才把它打开。这椰子却不争气的臭了，因为从小就知道我爸不会给予我什么，所以从来就不向他要。这成为了习惯，要什么，就跟我妈要啦。我妈是有求必应的大慈大悲观世音菩萨，以吃为主，要芙蓉糕，要葡萄干，要果丹皮，要水果罐头，要橘子软糖。那种软糖做成一半一半的，锯成一个橘子的样子，用一张玻璃纸包着，非常好看。甚至要酵母片和大山楂丸，那也是能做零嘴嚼的。我妈有她的理论，孩子想吃什么了，那就是身体需要什么了。小孩子正长身体呢，身体需要就尽量满足呗。记得一年夏天，我妈带我上街，给我买了一根冰棍儿，我专心致志的嘬着冰棍儿，跟在我妈屁股后面，遇上了一个熟人。县城那么小，个个是熟人，是县医院的曹大夫。曹大夫比我妈年纪大，是老大姐，很大声的喊我妈的名字：“国静，国静，你咋给娃胡吃呢？不怕闹肚子吗？”走近了疗育儿经，曹大夫又说他从来不给他娃买冰棍儿，坚决不惯娃的坏毛病。我妈很尴尬的笑。我的圆脸都拉成驴脸了，我忧心忡忡，几近抑郁。医生的话能不听吗？遵医嘱这三个字可不是吃干饭的。过了几天，知了很燥，太阳很大，我妈又给我买了冰棍吃，才不管我肚子疼不疼呢。我舔完冰棍，心满意足了，从椅子爬上桌子，再爬上高低柜。当时我们住在单位宿舍，小家具都挤在一起，非常方便攀爬。在柜顶，我以一个高大而坚定的姿势向我妈许诺：等我长大了，要让她享福，我要带她去上海看许文强，我要让她坐宇宙飞船遨游太空，我要她穿陈爱美一样的漂亮衣服，陈爱美。是当年一个省电视台的当家花旦，会唱秦腔。我妈说：“好啦好啦，你赶紧下来吧，不要耍猴啦。我有记忆起，我妈送我的第一份礼物是给我订了一年的小朋友画报，每月由那个高高瘦瘦的门房大爷送过来，真好看。上学了，我妈送我带有公鸡图案的闹钟。送我一本大辞海，送我石英手表，等等。哦，对了，还有英语磁带，这是我深恶痛绝的。但是不管怎么说，因为我妈在那个物质匮乏的年代，我的童年是阔气的。有一次，街上来了一个卖氦气球的，也可能是氢气球吧，说不清了。一大堆花花绿绿的气球，像一个巨大的葡萄悬在空中，被那人用一个个细绳拴着拽着。那气球仿佛随时都要把它带到天上去。一毛钱一个，我妈给我买了一个，我挑了一只红色的，紧紧攥在手心，心里快乐的都有些紧张了。没想到，卖气球的人收钱的时候分了神。那一大串气球趁机脱手而去，腾空而起，眼睁睁地看着气球上天了。买气球的人，我妈我，统统惊呆了。等我和我妈回过神来，卖气球的人已经骂着娘、叹着气走掉了，都忘记了要收我们一毛钱。我妈赶紧掏出钱，去追卖气球的人。他问：“气球一共有多少个啊？就算全买给我了，好不好？”我妈给了他十块钱，当时一个公务员的工资也就几十元钱。回家的路上，我妈对我说：“气球拿仔细喽，妈给你买的这个气球值十块钱呐。”然后，他有点心虚地问：“你觉得？”我是不是有时候做事有点二？我真想踮起脚来拍拍我妈的肩膀，夸她：“你真是个女中豪杰。”第二年，家里来了一个人，送了我们一罐土蜂蜜和半袋子花生。此人就是那个卖气球的。天知道他是怎么找到我们家的。五年级或者六年级的时候吧。我有个同桌，叫宋柯琴，是个大眼睛、细胳膊的黄毛丫头。她妈和我妈是中学同学，关系不错。巧的是，她妈当年和我妈住一个产房。更巧的是，宋柯琴和我是同年同月同日生。这事儿我们都知道，老听大人说。有一次，宋柯琴跟我闲聊，又说起这同一天生日的事儿。他这一回有了新内容，他神神秘秘的跟我说：“你妈其实是我妈，我妈其实是你妈，你可知道？”我听糊涂了。宋克勤解释说：“我妈当年生了个男孩，你妈当年生的是女孩，你妈想要男孩，我妈想要女孩，所以两家一商量就把娃给换了。十来岁的时候。”男娃还懵懵懂懂、呆傻呆傻的，看着他一本正经的样子，不像撒谎。我听完就沉默了，心里有一半是信的，但是没有向我妈求证过一句，只是藏着心事。暑假的时候，我妈带我去外婆家，回来时在路边等回县城的班车，一辆过路的大卡车就停下来了，巧了。原来车上坐的人是我妈另外一个女同学，还有她的两个孩子，和我年龄相仿。这阿姨喊：“国静，国静，上来上来！”驾驶室小，我在内的三个孩子上了拉货的车厢，又宽敞阔亮，又有风吹。顺风车没有回县城，而是拐到了附近的林场，去看他们另一个同学，谁？宋柯琴他妈，宋柯琴他妈当时在林场上班，那两个孩子已经跳下车了，我不下去。宋柯琴他妈也过来喊我下去喝水，我低着头，不敢看宋柯琴他妈。我妈说：“不管他，青春期了，脾气怪怪的。”我低着头不敢看我妈，想哭。那天。风吹着白杨树的叶子，哗啦哗啦，闪烁着银光。等大了一点，醒悟过来，明白宋柯琴这灵娃说笑话和我这瓜娃耍赖，这才释然了。再大一些，我离开了故乡，离开了我妈，去了西安讨生活。我妈会常常托人给我捎东西，收拾的毛衣毛裤，其实我从来不穿这些。还有辣椒面、石子馍、钢笔字帖、水晶饼、感冒药、蚊香、皮鞋、稿纸等等，还有现金，怕我工资不够用。我妈自己用钱很仔细，能省则省。有一年回家小住，我发现我妈的漱口杯里插了一根用秃了毛的牙刷，我随手丢掉。当天逛街的时候，顺手给我妈买回了几只新牙刷。插进了他的漱口杯。回西安后，我妈给我打电话，我用了你买的新牙刷，新牙刷就是好用啊。我趁机教育他，牙刷是要勤换的，这个不能讲节约。我妈说：“哦，好的好的，你忙吧。”过了些日子，我妈又给我打电话，我又换了一只你买的新牙刷。新牙刷就是好用啊！<笑>这你都要汇报啊？我妈又说：“哦，好的好的，你忙吧。”就挂了电话。当时我在心里还暗笑过母亲的愚。如今仔细想一想，自己给母亲买过的东西少到屈指可数，也就是一身秋衣、一把剪纸专用的剪刀、几斤水果。几把牙刷。曾经那么多女朋友，买这儿买那儿，但是后来他们都成为了别人的媳妇儿。我都没有想过给我妈买过啥，总觉得以后日子还长，孝敬我妈的机会多着呢。我妈说：“你最大的孝敬就是赶紧给我找个儿媳妇儿。”于是，我更加心安理得了。直到。你说人的生命为什么会那么脆弱呢？我的妈妈因哮喘病突发离世。我妈离开我已经快二十年了。我妈没有享我的福，我没有带她去上海看许文强，没有带她坐宇宙飞船遨游太空，没有让她穿上陈爱美穿的漂亮衣服。他甚至没能见到他的儿媳妇。树欲静而风不止，子欲养而亲不待。我很后悔。清明节去扫墓，我妈的坟头没有墓碑，但是在墓群里异常好认，因为坟头的桃花开得正艳。不知哪只鸟衔来了一枚野桃核，我妈的坟头。就有了一株野桃树，我觉得这是我的妈妈在冥冥之中知道我痴迷核雕、收藏桃核，所以就有了这棵野桃树。野桃树如今又手臂般粗了。最奇异的是，这棵树上去年结的桃子还在，干枯在枝头了。气球可以冲天而去，这些桃子。也不甘坠落于泥土，于是焦黑的枯果和夭夭的桃花一起缀满枝头，是我从未见过的景象。妈妈，这是在送我桃核，等我来摘取吗？这就是我妈，为儿子付出了自己的一生还不够。扫完墓，我采摘了许多枯桃。它们里面藏着硕大而坚硬的核。这是春天，桃花开得真好。再过些日子，坟地边的萱草又要开花了，那是另一种美丽的花。萱草的花期长，一开能开好几个月，也无需人经营，它自开自败。萱草又名忘忧草。古时的游子远行时，会先在母亲的居住地北堂种上萱草，希望母亲忘却思儿之忧。写“谁言寸草心，报得三春晖”的孟郊，有诗云：“萱草生堂街，游子行天涯。慈母倚堂门，不见萱草花。”那个画荷花的王冕，也有诗句：“今朝风日好，堂前萱草花。持杯为母寿，所喜无喧哗。”是的，子女和母亲之间的爱很深沉，不浮夸，静静的，无喧哗。刚的文字。来自于作者蟠桃书，感谢蟠桃书的授权播出，也感谢你来听。这里是默默到来，我是小莫，邀请你收听我更多节目，点击我的头像，进入到我的主页，你会看到我正在更新的《打工人纪实》，以及之前更新的《中国外卖》，都是非常长、非常真实的故事，邀请你去听。祝你今晚好梦，小莫在深圳，和你说晚安。